0: Esse é o Biotox, o
1: podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
2: Bem-vindo a todos a mais uh, um Biotox, hoje um Biotox especial de, de pré-lançamento aí da nossa cobertura da ASCO-GU 2022, ASCO-GU que vai acontecer é, agora dia 17, 18 e 19 de fevereiro, então a gente está poucos dias, uh, e como hoje foi uh, lançado os abstracts dos estudos que vão ser apresentados na asco -GU, a gente, eu, Adriano Gonçalves e Silva, oncologista aqui de Curitiba, e Andrei Soares, meu grande amigo uh, de São Paulo, do Hospital Albert Einstein, vai comentar aqui comigo os abstracts de câncer de próstata, né? lembrando que nós lançamos no Biotox prévio, né, o anterior, uh, dicas para quem vai acompanhar a asco -GU, seja você que está indo para a ASCO-GU uh, em São Francisco, em loco, mas também para quem vai ficar aqui no Brasil, como eu, uh, fazendo a cobertura ou pelo menos acompanhando o congresso de forma online. Então a gente já falou sobre as inscrições, sobre como vai ser um modelo híbrido aí, uh, desse grande congresso. Grandes expectativas, Andrei, uh, você que está indo para São Francisco em poucos dias, grandes expectativas aí uh, uh, no Congresso, voltar uh, aos congressos presenciais. Boa noite, prazer estar aqui contigo, uh,
3: a gente se divertindo aqui enquanto a gente fala de ciência. Cara, expectativa, né, expectativa de viagem, expectativa de passar horas e horas com máscara no nariz dentro de um avião, mas é ser bom, encontrar os amigos, é, é, poder discutir, é, Face to Face com colegas de fora também, né? Trocar experiências, eu acho que está fazendo realmente muita, muita falta isso. E vou te falar, a gente review aqui uma boa parte dos, dos abstracts, né? Que saíram. Uh, acho que resultados bastante interessantes, alguns algo é, não tão interessantes quanto eu esperava. Posso dizer para você aqui. Outros, na verdade, bastante interessantes. mas Vamos lá.
2: Exatamente. Eu acho que eu acho que a gente mais sente falta desses congressos é essa interação, né? Acho que até essa educação médica de, de, de discutir e conversar sobre resultados de estudos é o que mais falta. Mas vamos começar então com, com o estudo Arasins, que eu acho que é o, o, o talvez, é o mais esperado da Asco-GU. Né? O Arasins é um estudo ah, que engloba aí, pacientes ah, hormônios sensíveis ah, com câncer de próstata metastático. Num cenário onde hoje a gente já tem bem estabelecido ah, o uso de ADT, mais um novo agente hormonal ou Dostaxel. Uh, agora, ultimamente, baseado nos estudos, principalmente no estudo pc 1 né, a gente começou a ter a, a, a possibilidade, ou assim, provocativamente, o uso combinado de docetaxel com um novo agente hormonal. E o ARCES, então, é estudo fase 3, que randomiza é, é, pacientes recebendo ADT mais docetaxel e randomiza, então, o uso ou não de darolutamida, então, o novo agente é, hormonal da Bayer. Uh, que já está aprovado para doença uh, uh, não metastática uh, resistente à castração. Uh, a gente já tinha uh, o press release, né Andreia uh, alguns meses atrás, e que a sobrevida global e outros desfechos tinham sido positivo. e hoje a gente ficou sabendo, então, qual é esses desfechos. A gente teve, então, um overall survival de 0,67, o hazard ratio, positivo, então, para o uso de darotamida, e eles citam ali, que apesar de a grande maioria dos pacientes terem recebido outras terapias é, é, que prolongam a vida em câncer de próstata, e outros desfechos também bastante significativos, como o tempo para doença resistente à castração, com hazard ratio de 0,35. O que, que você aprende um pouco desses dados? Claro que os dados são limitados, a gente não tem os dados absolutos, né? acho que a gente vai, vai ter que esperar isso aí na, na quinta-feira. Mas o que, que você espera dos dados em si e, e como você contextualiza aí se isso vai mudar a prática clínica de hoje ou não?
3: Olha, Adriano, eu, eu vou
2: falar que esse está entre os estudos que realmente me chamaram a atenção
3: em termos de mais interessante, pelo menos com os dados do abstract do que eu esperava. tá A gente já tinha primeiro que esse é o primeiro desenho puro realmente uma terapia tripla versus dupla. É importante falar aqui que a gente está vendo que a adição de novo agente hormonal melhora o desfecho na combinação de químio vai continuar aquela dúvida aberta que a gente tinha do PIS, será que realmente a adição de químio ao novorante hormonal é importante mas esse é um desenho realmente que foi feito assim, o PIS a gente sabe que é um estudo super interessante, super elegante mas ele é um multifatorial 2 por 2 tinha aquelas análises da interferência ou não de radioterapia depois teve a emenda para colocar o docetaxel como é, é, sugestivo, depois obrigatório e assim, a gente sabe então que a análise do PIS querendo ou não, ficava um pouco ali uma coxa de retalhos em termos de, de avaliação e nesse estudo, realmente, é, como ponte primário de sobrevida global, mostrou essa redução do risco de morte bastante interessante. E o que eu chamo a atenção, tá? Quando a gente for olhar, eu acho que aqui eu vou deixar mais discussões, assim, apimentadas quando a gente for fazer nosso pós-asco, né, GU. É, quando a gente bate o olho, a gente tem que tomar muito cuidado com essas comparações que vão existir logo no primeiro momento sobre redução do risco, né? O hazard ratio muito semelhante, por exemplo, ao Enzabet, muito semelhante ao Titan, todo mundo vai falar assim, ah, para que três drogas por duas? Vamos lá, redução do risco relativo é de um braço versus o outro, e a gente está fazendo uma redução em cima de um braço que já é ativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado que o 0,67 que a gente tem aqui, ele é um 0,67 em cima de um braço que já tinha o um hazard ratio de 0,76, 78, que era o estudo charted, por exemplo. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu coloco. Depois, como você bem falou, mais pacientes no grupo realmente de placebo, né, 3 quartos receberam alguma terapia prolongadora de sobrevida, apenas 55%, 56% do braço é, é, de dar lutamida, então os pacientes foram tratados depois. E talvez um outro ponto bastante interessante aqui, que não houve um momento importante de toxicidade, de descontinuação, incidência de toxicária, foi principalmente na fase de quimioterapia, e não foi necessariamente pior com a combinação versus... Uh, Diversas dúvidas, acho que a gente vai ter que ver um pouquinho os dados realmente para ver subgrupos, para levantar discussões e hipóteses, mas eu já destacaria que talvez para mim, é, em próstata, esse foi o estudo já mais interessante que a gente vai ter. É,
2: eu concordo com você, André, eu acho que esse tem o grande potencial de realmente mudar a nossa prática. né E essas comparações que vão ter, e, 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 e eu já vejo tabelas surgindo para a gente discutir tudo isso, e é o que você falou, né? O, o nosso braço controle do Aracis, na verdade, é o braço experimental do Charter, é o braço experimental do Enzamet, é o braço experimental dos outros, dos outros estudos. Então, é, quando a gente for fazer essa comparação, é bastante, é, é bastante cautelosa. Claro que a preocupação dessas drogas é, pós-tratamento vão ser bastante importante, né? Porque quando você faz terapia tripa, você acaba ficando sem grandes opções a, de tratamento, né? Você vai ter tratamento para doença resistente à castração, uh, e, e aí são, são menos opções que a gente tem. Vai sobrar a base Taxel, vai sobrar eventualmente uma reexposição à 12 Taxel, vai sobrar os novos uh, uh, agentes teragnósticos aí, e, e aí por diante. Então, para engatilhar, Andrei, a gente vai falar um pouco agora do estudo Propel e do Magnitude, que são outros dois estudos, vamos dizer assim, da plenária de próstata, né, Que são os quatro estudos da, da sessão oral de câncer de próstata. Uh, que são estudos muito semelhantes. Né? Então, o propel é um fase 3 de primeira linha resistente à castração metastático que randomiza é, é, pacientes a receber olaparib em conjunto com a abiraterona ou só a abiraterona. Nesse estudo, a maioria dos pacientes já tinham recebido uma linha de um novo agente hormonal na doença hormônio sensível, e a gente teve um benefício do hazard ratio uh, de sobrevida livre de progressão radiológica de 0,66%, para toda a população como um todo, seja as, uh, os pacientes uh, com alterações uh, da enzima de reparo do DNA ou não, né? sendo que esse benefício foi um pouco maior para quem te, tinha a, 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 as deficiências de reparo do DNA do que não tinham, mas esse benefício também foi estatisticamente significativo para quem não tinha. Ah, enquanto magnitude é um estudo também de fase 3 que randomizou niraparib junto com a biraterona ou a biraterona sozinho. E aí eles fizeram duas, duas cortes diferentes, ou, ou duas análises diferentes. Então os pacientes que tinham alteração de BRCA ou pacientes que tinham qualquer tipo de alteração e uma terceira análise dos pacientes que não tinham alteração. Essa corte dos pacientes que não tinham alteração não passou pela análise de futilidade, então foi excluída da análise. Mas os pacientes com BRCA 1 é, é, um ou 2 tiveram um 0,53, os pacientes que tiveram qualquer alteração de, 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 de enzima de DNA, um hazard rate 0,73. Uh, overall survival dos dois estudos ainda bastante imaturo, poucos eventos. O que, que você achou, Andrei? Uh, o Laparibe, o NIRAPARIB, os imedores da PARP, vão vir para a primeira linha em conjunto com a veraterona Passa a ser uma razoável opção, vamos dizer assim, para pacientes a, que foram expostos a um novo agente hormonal como antiandrogênico, tipo apalutamida, enzalutamida, ou até eventualmente a daralutamida, como a gente está falando, ou não? Você acha que o sequenciamento das drogas como monoterapia ainda vai, vai, vai prevalecer nesses casos? Você sabe que alguns dados aqui são interessantes, né? Eu
3: vou te falar que aqui eu tinha talvez expectativa um pouco mais alta do que eu vi, é, eu, eu não tenho certo o número dos pacientes no do estudo PROPEL que receberam novo agente hormonal no cenário sensível à castração. Eu não sei dizer se são 100% dos pacientes que receberam, eu acho que uma fração desses pacientes. Acho que isso vai ser importante a gente ver, porque quando a gente analisa os dados do braço de aviraterona isolado, eles são totalmente superponíveis com o Cougar 302. né? É, aqueles 16 meses de PFS, exatamente o mesmo número, se não estou enganado, nos os pacientes do Cougar 302. Que é uma população muito parecida com aquele estudo inicial de e A gente realmente teve um incremento quando a gente usa um inibidor de parto. Incomoda, e ao mesmo tempo a gente abre opções para vários pacientes, o fato de você não ter um biomarcador, né? Funcionar tão bem, quer dizer, melhor para quem tem as mutações, mas não necessariamente deixar funcionar outro. Bom, tem aquele lado que aparentemente aquele grande bloqueio, o uso de abiraterona, pode levar a uma situação, entre aspas, brackness, né, você leva a uma indução de alterações de reparo do DNA por conta de manipulação ali do, do receptor de andrógeno, a gente já sabia isso, inclusive o uso de análogo e antagonista de LHRH com radioterapia, por exemplo, né, mas anyway, isso pode ser aqui, o que a gente não viu no estudo magnitude, né, essa relação, dessas drogas aparentemente não aumentaram, uh, então o grande ponto aqui é exatamente isso, mas eu faço uma coisa provocativa, que também eu vou deixar para a gente discutir mais a fundo lá na frente do no nosso pós-asco, mas se a gente pegar os dados do estudo ACES, a PAIAB é exatamente, praticamente a mesma diferença aí de 25 para 16, lá foi 23 para 16 meses. né? Nós vamos ver melhor a população aqui na apresentação no Propel, entender um pouquinho quantos pacientes foram pré-tratados antes, quem é realmente o perfil dos pacientes, mas aqui, será que justifica uma droga mais ou menos cara? Sem biomarcador versus uma combinação dos outros, mais ou menos tóxicos, acho que vai começar a ver. Lembra, isso do ACE é um estudo randomizado de fase 3, né? Então, uh, uh, eu trago aqui essa essa discussão sobre uma combinação de drogas que deu RPFS, porque esse é o grande ponto aqui. A gente não tem sobrevida global nesse estudo. A gente só Exatamente. tem sobrevida e progressão radio, radiográfica, que é o mesmo dado do, do, do ACE, né? Então, fica um pouco isso. E, até e para para você comentar, para pegar os dois estudos juntos magnitude, ele foi até um pouco menos empolgante do que o propel, porque ele foi específico na população é, de mutação, ou você pode até dizer, não, mas na verdade eu posso olhar diferente, né, ele ele realmente tem um target therapy, né, eu vou lá, faço um biomarcador e encontro, pode ser outra maneira da gente olhar, a gente consegue ver que é uma população de prognóstico pior, então a gente vê os mutados, o PFS no braço sem nenhuma droga, vai bem pior, pelo então de 10 meses, né, quando a gente fala em 16 meses do propel, então a gente vê realmente que a partir da população que vai pior dos mutados. Agora, deixando as diferenças aqui para passar a bola para você, primeiro, as drogas são diferentes, potências dos inibidores de parques não são iguais, olaparibe é mais potente que miraparibe. Pelo abstract, eu vi aqui que é, o magnitude, os pacientes fazem uma avaliação por biópsia líquida, eu não tive acesso, não, não participei do estudo propel, então não sei dizer, não fui no clinical trials, eu vou ler como é que foi, mas eu não sei como é que foi a avaliação dessas mutações. Outra coisa importante foi se a gente vê o tipo de mutação. A gente sabe que para inibidor de PARP é extremamente importante o tipo de mutação. Mutação pontual, grandes deleções e assim por diante, modifica muito a chance de você rapidamente adquirir uma resistência a essas drogas. Então, eu acho que no primeiro momento, olhando assim de cima, está é, extremamente superficial para mim, sem compreender diversos outros atores que devem valer aí dentro desses dois estudos.
2: É, eu concordo com você, André, em tudo que você falou. É, é, eu acho que o que a gente vai ter que prestar atenção nas apresentações são esses pequenos pontos, né? Que se fosse para resumir qual a exata população dos dois estudos em termos de resistência à castração, quantos receberam um novo agente hormonal antes, quantos não receberam, até as terapias subsequentes, né? Porque a gente vai analisar, na verdade, qual que é o sinergismo entre o inibidor da PARP e a abiraterona. Ah, então, quantos desses pacientes que estão no braço da abiraterona receberam colaparib na sequência, porque hoje em dia é uma droga aprovada, né? então teoricamente a gente tem que ter esse, essa análise para ver se vale a pena essa toxicidade um pouco maior, embora os números, pelo menos do abstract, mostrem que a toxicidade não foi tão maior assim, pelo menos não, não tanto quanto a gente, ou eu pelo menos, tenho a minha pequena experiência que eu tenho com os inibidores da PARP. Então, acho que vão ser dois estudos bastante interessantes para a gente, pra gente é, seguir e discutir mais a fundo no nosso COSASCO aí do dia 12 de março. E para fechar a plenária, Andrei, estudo o estúdio Preside, que é um estudo bastante interessante, até, acho que até o conceito do estudo é bastante interessante, embora, na minha opinião, não sei se vai mudar muito a prática, eu não gostei muito dos resultados, achei um resultado talvez um pouco demais para a gente uh, estabelecer, embora seja um estudo que, 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 que possa ser considerado positivo. Então o Prisard é um fase 3B de continuação de enzalutamida. Então para o ouvinte entender o cenário, é um paciente que recebeu a ADT mais enzalutamida no cenário hormônio sensível e ele eventualmente progrediu. Né? E quando ele progrediu ele deveria ter tido pelo menos resposta em 13 semanas Uh, para poder passar para essa segunda fase. Quando ele progrediu, esses pacientes foram então randomizados a receber taxel e continuar a enzalutamida ou só a uh, 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 sozinho. Então foram uh, 270 pacientes aproximadamente em cada braço. Uh, o hazard ratio para PFS foi 0,72 positivo para quem recebeu a continuação de enzalutamida pós-progressão. Outros desfechos, como o tempo de progressão de PSA, como resposta de PSA, também ah, ah, positivo para a continuação do idoso Porém, os números absolutos, né, André, foram muito pequenos. Né? O benefício sobre vida livre de progressão foi basicamente menos de um mês e meio, ou seja, seis semanas de benefício de sobrevida livre de progressão. E aí vem a questão: né? vale pelo preço que você vai pagar. Né? Então, se você for contabilizar custo-benefício aí talvez eu não sei se se, se, se eu consideraria essa continuação, enzo, também não sei se você teve uma impressão diferente desse estudo. Não,
3: eu acho que eu concordo contigo plenamente, Adriano. Eu acho que aqui é a diferença do estatisticamente do significativo para o clinicamente significativo, né? Primeiro que a gente começa aqui o endpoint novamente a RPFS, resposta de PSA, eles até são algo interessante, né? Você atrasa a progressão de doença, eventualmente aparecimento de sintomas, mas as custas de muito mais toxicidade, as custas de muito mais é, custo, né, é, sem contar que é um ganho relativamente fruto. A gente já sabia que em diversos cenários da doença resistente à castração, combinações de drogas não funcionam. A gente tem um próprio estudo de Dos Taxer, com pacientes que falharam hormonoterapia, com e sem enza, mostrando realmente os mesmos achados, que dá um pouco de resposta, dá um pouco de, 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 de PFS, mas da sobrevida global, né. É, a gente tem um estudo de fase 4, chama plateau Trial, né, que era nos um estudo que os pacientes que progrediam a aí eles é, trocavam para a bilaterona ou adicionavam a bilaterona, por exemplo. Esse estudo, inclusive, foi totalmente igual, né, mostrando que a manutenção de a não fez diferença nenhuma, é, de, de não fez diferença nenhuma. Claro que aqui a gente está falando até de uma de um provável que é de reação que é meio junto, né, um com o outro, e que talvez é, o outro estudo que a gente tem aqui, na verdade, um ganho pode ser um pouco de um sinergismo, um pouco de, de mecanismo de ação um pouco diferente, em termos de você colocar o Dostaxan, ao invés de você adicionar, entre aspas, é, um novo agente hormonal. Eu acho que, novamente, é um estudo com endpoints ainda intermediárias, vamos chamar assim, de RPF PSA estatisticamente significativo, mas não clinicamente significativo. Eu acho que ele é interessante, mas ainda está longe para que a gente discuta aí a incorporação. É muito mais fácil discutir incorporação de, de terapia tripla no cenário sensível à castração, no meu ponto de vista, é, do que, por exemplo, aqui uma manutenção e adição de uma droga no paciente já um pouco mais a posteriori.
2: e yeah, Eu acho que é exatamente isso. né Eu acho que até no contexto do, do ar, assim, se o ar assim, se vai realmente entrar como standard care, pelo menos em alguns pacientes que a gente vai ver, essa continuidade talvez não vá fazer muito sentido, porque os pacientes já vão ter feito dos taxel, mas enfim. Para finalizar, Andrei, só um bate-bola rapidinho, alguns artigos uh, uh, que vale a pena dar uma olhadinha. Né? A gente sabe que a gente discutiu aqui os quatro da plenária, mas também tem excerpts que vão ser apresentados de forma oral ao longo das, das, das discussões uh, teóricas, né? as discussões educacionais. E tem um Rapid Oral, que uhum. é aquele bate-papo meio rapidinho, aquelas apresentações de cinco minutos. Eu só vou ressaltar aqui um estudo que eu achei interessante, que é a análise do Therapy. Então, terapia Therapy, aquele estudo que comparou Lutece-PSMA com a cabazitaxel. Eles fizeram análise é, é, tentando utilizar marcadores do PET-PSMA e do PET-FTG como preditores de resposta. E eles acharam uma correlação interessante entre esse V alto no PSMA com SUV acima de 10, sendo com o melhor marcador uh, e um marcador, vamos dizer, negativo com FDG de alto volume. ali Eles calcularam a, 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 acima de 200 ml de, de MVT uh, como sendo um pior marcador de resposta uh, uh, para a eu achei, achei só curioso, não acho que isso vai entrar na prática clínica. Até já falei com o meu, meu, meu médico nuclear aqui. Ele falou que vai ser muito difícil nem todo mundo tenha ter a base de cálculo para calcular esses volumes. Ah, e eu achei alguns estudos, Andrei, não sei se você concorda, de drogas novas ali no Rap, rap Session, que eu acho que, que, que são interessantes, até como perspectiva, né, para novas drogas e mecanismos de resistência dos novos agentes hormonais. Acho que sim, destacando os dois que a gente tinha comentado há pouco, né,
3: o estudo do PROTAC né, então é, é o setor é de é é andrógeno degrade, degradador. né? E de maneira interessante, essa molécula já vem sendo desenvolvida há alguns anos, estudo acho que ele faz um 2 é, mostrou aqui uma eficácia, principalmente em pacientes politratados com mutações de resistência aos novos agentes hormonais a, atuais, né as mutações T878A e, e H875. É, então, talvez até de uma maneira interessante, é uma droga para ser utilizada no nicho mais específico de pacientes com talvez um biomarcador. A segunda a gente falou, né, o ODM, é uma droga que é um inibidor do CIP11A1, que praticamente faz uma adrenalectomia ali, né? Ele é um passo lá em cima, né? Então, vamos ver como é que vai ser a toxicidade, né? Eventualmente no um uso de mais a longo prazo mesmo dessa droga. É, e, por outro lado, ela tem algumas vantagens de ser muito potente na sua inibição, inclusive inibindo ali, por exemplo, a produção de progesterona assim por diante, que é um das, das, dos mecanismos de resistência, por exemplo, do de abiraterona, que aumenta a produção de progesterona, e com isso faz, induz né, a mutação 878A e, e acaba indo no, no caminho que a gente falou aqui. Então, acho que são duas drogas para ficar atento. E eu traria, talvez, aqui na parte de doença localizada, a tentativa de incorporar um pouco inteligência artificial na avaliação de marcadores histopatológicos, é, validação em estudos com uso de é, hormonioterapia, na, na, na verdadeira validade do uso ou não. Então, acho que Talvez é, é um cenário bastante interessante, porque aqui não é necessariamente falando em biomarcador, né? Biologia molecular que a gente fala, e sim do uso de inteligência artificial avaliando algumas uh, especificações específicas da histopatologia dos tumores, para
2: tentar agregar alguma coisa a mais. Acho que estudo é meio válido. E, e esse estudo que abre, na verdade, a, a ASCO GU né? Então, uh, dia 17 aqui no Brasil vai ser uh, meio-dia e 45, se não me engano. Uh, lá em São Francisco, 5 horas a menos. Ah, e vai ser interessante porque quando a gente lê o abstract é difícil de compreender como foi feito essa, esse cálculo e eu imagino que na apresentação eles vão mostrar um pouco mais. E é um cálculo feito pelo RTOG, pelo é, NRG, né, que é que são os, os grandes grupos americanos é, é, de, de, de tratamento né de doença localizada. Ah, e, e o que você falou das novas drogas, eu acho que coloca muito... É, é, a, 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 o NGS em câncer de próstata, né? eu acho que cada vez mais a gente vai começar a ter que fazer essas análises de mutação. Ficamos por aqui, Andrei. Então, fica o convite para todos a participar do nosso da nossa cobertura durante a asco fiquem atentos aí nas mídias sociais a, a, da, da Bio, a, e também o convite para o nosso evento final ali de cobertura é, oficial, então, dia 12 de março pela manhã, um sábado, as inscrições já podem ser feitas através do nosso site www.bioeducation.com.br com grandes uh, participações de grandes colegas uh, uh, para discutir então câncer de próstata, câncer de rincas, de bexiga e todas as outras neoplasias geniturinares. Prazer estar aqui com você de novo, Andrei. Grande abraço. Boa viagem para São Francisco. Nos vemos na volta. Eu que agradeço. Falar para o pessoal não
3: esquecer de seguir a gente aí nas mídias, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. A gente vai estar por aí sempre falando e no próprio site lembrar dos nossos cursos também. Obrigado, Adriano. Até.
0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Biotox especial da ASCO-GU 2022. Meu nome é André Fai eu estou aqui com meu amigo e colega Fernando Sabino eh, para trazer eh, alguns estudos. Os abstracts da ASCO-GU acabaram de ser liberados e a gente quer trazer alguns aspectos aqui, algumas seleções do que a gente acha que vai ser importante uh, estar atentos uh, nas apresentações que vão acontecer agora no dia 17, 18 e 19 na ASCO-GU de 2022. Sabino, seja bem-vindo, é uh, um prazer estar contigo aqui para a gente discutir um pouco dos abstracts em no módulo de câncer renal e de tumores raros, que incluem uh, tumores de pênis, uh, adrenal e testículo, né, que ficam sempre dentro desse mesmo módulo uh, no congresso uh, da ASCO-GU. Sabia? eu vou uh, já, uh, por uma questão de tempo e para a gente tentar trazer todos os abstracts, Uh, começar a te perguntar a uh, tua opinião e quais estudos tu acha que de fato são relevantes nesse estudo. Vamos começar a falar sobre câncer renal. Tá? Eu acho que câncer renal é né, um primeiro estudo. Eu já vou começar aqui a trazer algumas atualizações. Eu acho que vai ter uma atualização do Keynote 564, o né, um estudo de Pembrolizumab adjuvante. A gente acessando o Abstract, a gente identifica que o ganho de sobrevida livre de recorrência parece ser mantido numa proporção de aproximadamente 11%, esses são os dados que estão no Abstract aqui, ainda sem uma diferença estatística em sobrevida global, mas essa é uma atualização que parece confirmar o papel do pembrolizumab num cenário adjuvante né, para essa população de risco intermediário ou alto risco de pacientes com doença localizada. Né? Então, aqui eu já, já começo trazendo uma atualização que eu acho que é importante, né, de a gente estar atento, uma vez que o tratamento adjuvante com imunoterapia começa a ganhar um espaço no tratamento do câncer renal. E eu te pergunto, te passo a palavra... né? É, Tu, quais estudos tu acha na doença metastática que a gente deve estar atento uh, em, uh, em câncer renal especificamente?
4: Boa noite, André. Boa noite aos amigos da Bio. É um prazer a gente estar aqui é, dando uma prévia do que vai acontecer nos próximos dias no asco Lembrando que esse módulo de carcinoma renal e tumores, outros como tumor de testículo, adrenal... Uh, IPN vai, vai acontecer no sábado dia 19 né, a programação quem está inscrito para assistir ao vivo uh, lá em loco ou online então nós parte da bio também vai estar tá lá cobrindo uh, e eu destaco na doença metastática assim como teve atualização do checkmate uh, na doença no que novo se a doença adjuvante uh, a gente na doença metastática também tem atualização né? do estudo checkmate na ANIER que já foi publicado no New England no ano passado, lembrando que é a avaliação de nivolumab mais cabozotinib versus tunitinib ah, na primeira linha da doença metastática. A primeira publicação tinha um follow-up de 11 meses e agora uma atualização com um follow-up de dois anos, é, que basicamente confirma para gente o benefício da combinação de nivo e cabo né, em termos de sobrevida global, mantendo aí o hazard ratio de 0,70%. Uh, também mantendo o benefício de sobrevida livre de progressão e também uh, mantendo uma uma interessante taxa de resposta à combinação em torno de 56%, né, uh, contra a sunitinib e também aproveitando nesse mesmo estudo, né, também tem a atualização dos dados de qualidade de vida uh, do CheckMate 9 Air, é, também com follow-up aí mais longo em torno de 33 meses confirmando que já tinha sido visto na primeira apresentação de dados de qualidade de vida que a combinação de cabo e nível eles não impacta de maneira negativa a qualidade de vida e ao longo do tratamento os pacientes ainda têm ah, um benefício, uma melhora da qualidade de vida quando comparado com o sunitinib, que ao longo de todo o tratamento com o sunitinib, os pacientes que receberam o sunitinib têm aí uma, uma piora da qualidade de vida. Né? Ainda na doença metastática, contando um pouquinho do tempo tem um tem um estudo bem interessante que é o estudo ativo 3, que quem não lembra é um estudo que avaliou uma molécula chamada ativoseinib a gente não tem essa molécula no Brasil né esse estudo que foi publicado no Lancet de 2019 avaliou essa molécula ativoseinib versus Sorafinib, em terceira linha né e já tinha mostrado um benefício em sobrevida livre de progressão para essa molécula e com esse essa atualização né com follow-up é, mais longo de 36 meses, também é, confirmou aí esse benefício em sobrevida livre de progressão para essa molécula em cenário de terceira linha.
0: Sabino, eu acho, né, complementando, acho que fez um bom resumo de estudos importantes que a gente tem que estar atento. De fato, eu estou curioso para ver esses dados. Uh, e, e um dos dados que eu acho que a gente precisa compreender melhor são os dados de qualidade de vida. Né? Porque uma vez que a gente tem vários tratamentos que e combinações de imunoterapia com terapia anti-VGF, com dados de eficácia bastante similar, eu acho que os dados de qualidade de vida aqui vão ser importantes para nos ajudar na tomada de decisão. Né? Então, eu acho que explorar essa discussão de, de qualidade de vida é um elemento importante na escolha do tratamento de primeira linha. Então, eu acho que esse é um estudo que a gente tem que ter uma... Né, uma, uma atenção especial, eu acho que ele agrega né, no dia a dia e no processo de tomada de decisão. Né. Uh, Sabino, uh, outros estudos que eu acho que, rapidamente, aqui um estudo de fase 1, fase 2, nessa mesma linha, avaliando uma outra combinação de nivolumab e axitinib, então assim, aqui eu acho que, né, sem entrar em maiores detalhes, mas assim, uma... Uma nova combinação de imunoterapia com terapia anti-VGF, né? É um estudo menor, né? Mas acho que, que para a gente colocar na lista aqui de, de estudos é, para serem avaliados. Mas o que eu quero te perguntar, e eu acho que aqui a gente entra num outro é, num, numa outra classe de estudos que é super relevante, é, que, é, que são os estudos de biomarcadores. Né? E a gente vai ter alguns estudos importantes aqui é, de biomarcadores em câncer renal. Né, e que, sem dúvida, né, é, é, com essas novas terapias, nos, nos ajudam a individualizar tratamentos. Então, Sabino, o é, que, que tu seleciona do ponto de vista de biomarcadores em câncer renal que tu acha que, que vai ser importante nessa ASCO-GU de 2022?
4: Então, Fai, essa busca por biomarcadores é um, é um desafio que a gente vê ao longo dos anos, desde a época das terapias alvo-moleculares e agora com imunoterapia, né? A gente tentar entender é, por que, que tem pacientes né, que respondem tão bem a um determinado tratamento desses novos tratamentos e outros que não têm nenhuma resposta, vão tão mal, né? Então deve ter alguma, alguma explicação aí uh, molecular. Então, os estudos biomarcadores vão atrás disso. E a gente vai ter alguns estudos bem interessantes nessa asco GU, mas eu separei dois que me chamaram a atenção. Um primeiro estudo é o estudo, uh, é uma avaliação translacional do estudo Nivorem. O né, GetUG 26, do grupo do Gustavo Rossi, que é um estudo de fase 2 que avaliou nivolumab em pacientes uh, com câncer de rim metastático, uh, em cenário de vida real. Tá? E o que, que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram uma parte dos pacientes e coletaram sangue periférico, e avaliaram uh, a, a, o tipo e a quantidade de citocinas no sangue periférico. Então, eles conseguiram isolar algumas citocinas, como, por exemplo, interleucina 6, interleucina 7, interleucina 8, também é, VEGF no sangue periférico, e viram que quando tem uma alta presença desses bio, dessas citocinas no sangue periférico, a resposta com o é muito ruim, muito pobre. Por outro lado, eles identificaram uma citocina chamada 4,1BB, que quando estava presente em alto valor no sangue periférico, periférico, esses pacientes foram associados com uma melhor taxa de resposta de volume ab e também o um melhor desfecho de sobrevida. E aí eu vou para um segundo estudo também é, de biomarcador, da, que é uma análise molecular do estudo de fase 2 TITAN. Quem não se lembra, o TITAN é um estudo que avaliou se é realmente necessário IP, na combinação de nivo e IP, então aqueles pacientes recebiam dois ciclos de nivo, a doença em primeira linha. Aqueles pacientes que eram não respondedores ou tinham doença estável, eles então recebiam um booster de ipilimumab com nivolumab, e aqueles que tinham resposta, eles não tinham só com nivolumab. Uh, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma avaliação é, de biomarcador no tecido tumoral desses pacientes. E aí, muito interessante nesse estudo, é que eles identificaram eles que aqueles pacientes que tinham uma alta concentração de 4IBB e células CD4, né, tanto no sangue periférico quanto no tumor, tinham aí uh, uma melhor uma maior probabilidade de responder ao booster de nível e IP. Então, talvez a gente esteja aí caminhando né, é, para identificar realmente um biomarcador que nos ajude a selecionar, talvez, qual que seja aí o melhor paciente a receber a imunoterapia isolada ou a combinação de imunoterapia. Tem outros estudos também na linha de biomarcadores, mas acho que esses dois merecem uma atenção uh, do pessoal que vai acompanhar o ASP, o
0: sem dúvida, Sabina, eu concordo contigo, eu acho que esses estudos são super relevantes, né, e eles abrem aí né, um caminho para medicina personalizada em câncer renal, ainda mais que quando a gente observa né, no próprio estudo Titan, que a adição de, de ipilimumab, ela converte um número pequeno de pacientes. Né? Então, é, selecionar quem é o paciente que tu deve, de alguma forma, expor a esse tipo de, de terapia é extremamente importante. Né? Eu acho que é, esses estudos exploratórios... Né, Uh, são fundamentais e certamente validações vão ser necessárias, mas eu acho que eles, eles nos ajudam né, a definir qual é o melhor caminho daqui para frente. Sabino, uh, uh, eu vou mudar de área, mas vou continuar falando sobre biomarcadores. Tá? E, e um outro estudo que eu acho importante, já indo uh, um pouco para os tumores raros, mas também falando de biomarcadores, é um estudo que vai avaliar biomarcadores e alterações genômicas em pacientes com carcinoma escamoso de pênis, né, e é um estudo, então, que vai avaliar alterações genômicas e o status de HPV avaliando resposta, né, o, desses biomarcadores com imunoterapia. Então, eu acho que esse é um estudo também para gente, a gente ter atenção aqui, né, uh, que de alguma forma essa é uma doença rara, mas que no Brasil é importante, né, e eu lembro aqui que a gente está participando do estudo Hércules, que também está avaliando o uso de uma imunoterapia em pacientes com, com carcinoma escamoso de pênis, né? e eu acho que explorar biomarcadores aqui tem um papel importante, né? inclusive esse é parte de um trabalho que nós dois estamos envolvidos aqui, junto com o trabalho de doutorado, então para a gente tem ainda um significado especial para a gente ver o que, que vai ser discutido aqui de, de alterações genômicas né? nessa população de pacientes com carcinoma epidermoide de pênis. Né? Então, como a gente falou de biomarcador em rim, eu queria destacar esse estudo em pênis, né, que eu acho que tem uma, uma, uma relevância é, dentro da compreensão da biologia da doença. Né? E aí eu passo... Falando em carcinoma epidermoide de pênis, um estudo que eu acho que de fato é relevante, que é o estudo Pericles, que é um estudo de fase 2, que vai avaliar o papel da imunoterapia né, em pacientes com carcinoma epidermoide de pênis. Então, são dois braços nesse estudo. Existe um braço que vai usar a tesolizumab de forma isolada e um braço que vai usar a tesolizumab associado à radioterapia. Né? Uh, e o que a gente observa aqui é que existe um grupo de pacientes, inclusive, que atinge resposta completa, né? uh, que é algo né, que, apesar desses estudos todos serem estudos pequenos, né, e aqui a gente vai ter 20 pacientes, uh, né, aproximadamente 20 pacientes nesse estudo, uh, mas a gente observar respostas completas, eu acho que é algo que chama atenção né? e, e talvez fazer um link novamente com esse estudo de biomarcadores de quem são essa população. Eu acho que esse é um estudo que vai é, abrir é, um, um caminho, eventualmente, para utilizar a imunoterapia nessa população de pacientes, né? da mesma forma que o estudo Hércules que a gente está envolvido aqui no Brasil, é, busca esse tipo de de resposta. Não sei qual é a tua impressão sobre esses estudos.
4: É, complementando, o, a gente, obviamente, também procura aí biomarcadores para a gente entender qual é o, o subgrupo de pacientes que vão se beneficiar mais de imunoterapia, seja isolado em combinação com, com quimioterapia. E o próprio estudo Hércules tem aí também uma, uma avaliação transacional que é feita durante todo o tratamento, né? É, tanto de sangue periférico quanto de tecido tumoral, justamente para a gente não só identificar se tem benefício a, a adição de imunoterapia, a quimioterapia, mas também é, se tem algum biomarcador que sugere para a gente que, que existe um subgrupo de pacientes que vão responder melhor à imunoterapia. Né? Eu acho que também vale a pena destacar é, também outro, outro tipo de tumor que vai ser apresentado e que também não é um tumor comum mas uh, é um tumor que acomete principalmente o adulto jovem e é o tumor de testículo, tá? Então a gente vai ter uh, também nesse ASCO-GU a atualização de um estudo chamado Prime Test, que é um estudo que foi apresentado a primeira vez no ASCO-GU 2019, que avaliou naqueles pacientes com seminômio estadio 2A ou 2B o uso da, da, da linfodectomia retroperitoneal ao invés de radioterapia ou quimioterapia, que é o que é utilizado atualmente no mundo, tá? Então, nessa atualização, um, um segmento aí de 36 meses, uh, o que eles viram é que aqueles pacientes submetidos à linfadenectomia uh, nesse segmento atual, um terço dos pacientes recorreram, né, ou seja, 70% dos pacientes livres de doença, sem receber químicos, sem receber radioterapia, com a cirurgia feita por, por médicos experientes, e de todos os pacientes que recorreram, desses 30%, todos foram tratados com quimioterapia no resgate e até o momento estão livres de doença. Então, talvez mostrando pra gente que sim, é, talvez a, a, a cirurgia tenha um papel nesses pacientes, até porque como são pacientes jovens, na sua maioria, a nossa preocupação sempre são com os efeitos adversos a longo prazo que pode ter da quimioterapia, né, mas também o que a gente já tem escrito na literatura, que é a, ao longo dos anos, esses pacientes ficam curados, mas a possibilidade de um aumento de risco de segundo tumor primário naqueles né, pacientes que recebem radioterapia.
0: Excelente, Sabino. Excelente. Uh, e ficando no link né, de tumores raros, eu acho que o último estudo que eu, que eu selecionei, é para que, que a gente também fique atento aqui, que eu acho que é um estudo importante, que é um estudo avaliando o papel do, do mitotano adjuvante em pacientes Uh, com carcinoma adrenocortical, né, com carcinoma de adrenal, uh, considerados de risco intermediário baixo. Né. Então o mitotano é utilizado né, naqueles pacientes uh, com carcinoma de adrenal de alto risco, mas sem uma evidência muito significativa do seu benefício, né, uma droga uh, utilizada, mas onde os estudos são né, muito controversos, de fato, em relação ao seu impacto, principalmente nessa população de baixo risco ou de risco intermediário, né, em que a gente não sabe se de fato há um benefício. E a gente está falando de uma doença que, apesar de rara, ela é muito incidente no Brasil, pelo menos no sul do Brasil. Né, aqui onde eu me encontro, a gente tem uma incidência bastante elevada e a gente sabe que é uma, que é uma doença agressiva. Né, que é uma doença que, apesar dos tratamentos disponíveis, de restrições cirúrgicas agressivas no cenário localizado, né, as recorrências são elevadas. Então, eu acho que buscar eh, dados, informações consistentes, né, esse é o primeiro, talvez, estudo randomizado aqui, né, avaliando o papel do mitotano eh, nessa população de pacientes, eh, e esse estudo foi negativo. Né? Então, assim, mostrando que não há uma redução do risco de recorrência, nem impacto em sobrevida global, quando compara é, o uso de mitotano com observação. Né? Talvez sendo um estudo importante é, para que a gente comece né, a definir a não utilização de mitotano nessa população de pacientes né, com menor risco de recorrência. Né? Então, acho que esse é um estudo também relevante né, e que vai pautar decisões na prática clínica. Sabino é um, é um congresso com bastante informação com bastante com vários estudos importantes, né? E sem dúvida a gente tem esse primeiro acesso aos abstracts, mas muitas vezes a gente tem atualizações no momento da apresentação, né? E, e, e a gente compreende melhor com todas as discussões que vão acontecer em São Francisco. Né, mas eu acho que a gente já tem aí uma boa prévia para que o pessoal possa acompanhar e selecionar os estudos que, que vão ser relevantes nessa área, nesse módulo de rim uh, e tumores raros.
4: Lembrando que a Bill vai estar presente, cobrindo o Congresso. É, quem puder acompanhar nossas redes sociais, é, teremos informações é, em tempo real do que acontece. Não só o que a gente está destacando hoje aqui, e todo o time da Bio também está destacando em câncer de próstata, em câncer urotelial, mas também eh, trazendo as nossas impressões após as apresentações locais. E também queria convidar todos, já dando aí, eh, fazendo mais um convite, para o nosso pós-ASCO GU, né, dia 12 de março. Eh, quem quiser mais informações, acesse, acesse o site da Bill. Lá tem todas as informações da data, os horários, programação e como fazer a inscrição. Mais uma vez, obrigado pela, pela atenção de todos, obrigado, Fai, pelo convite. E a gente espera trazer novidades para vocês nos próximos dias.
0: Excelente, nos vemos durante a programação da ASCO-GU 2022.
5: Olá, sejam bem-vindos ao Biotox, o podcast da BIO, com informação atualizada e especializada em Oncologia. Hoje, estou com o meu amigo da BIO, Igor Morbeck, também, do Hospital Cirilio Libanês de Brasília, para falar sobre a pré-ASCO-GU desse 2022, sobre tumores uroteliais. Eu sou o André Sassi, oncologista clínico do Sonho e da BIO também, e é um prazer ter Igor aqui comigo. Eu já vou sendo bem objetivo para falar de tumores uroteliais, eu posso estar tá enganado, mas é, olhando só os abstracts, fazendo essa pré-asco, eu fiquei bastante decepcionado e acho que não tem nenhuma, nenhum grande estudo, nenhuma grande novidade a respeito. Qual que você acha, Igor? O que você selecionou? O que você conseguiu garimpar das, dos abstras que foram apresentados? Que a gente tem que ficar atento nesse, nessa ASCO-GU.
1: Muito bom, André. Obrigado pelo convite. Para mim, mais uma vez, um prazer estar aqui discutindo uh, esses highlights do Congresso. Né? É, de fato, assim, a nossa missão hoje é garimpar os estudos principais em tumores uroteliais, né? É, e para mim, André, chamou a atenção algumas séries. De fato, assim, eu concordo com você, nada modificador de prática que possivelmente vai acontecer já na, nas duas próximas semanas, mas quando a gente olha com um pouco mais de detalhe, principalmente os estudos que serão apresentados na forma oral, a, a gente começa a ver algumas coisas que pelo menos é, reforçam algum conceito que a gente já vinha já praticando na, no nosso dia-a-dia. O principal deles, talvez, venha de uma série, uma série retrospectiva, multidisciplinar que tem hospitais como, por exemplo, o Boston, Massachusetts, uh, tem o Hospital de Toronto e a Universidade de Califórnia, que olharam para uma situação clínica, muitas vezes, de difícil decisão na nossa prática, que é exatamente os pacientes que são tratados com cirurgia versus uh, tratamentos multimodais em câncer de bexiga. Tá? Ou seja, na prática clínica a gente sabe que muitos pacientes com doença localmente avançada, são aqueles de T2, a T4, N0, são pacientes que recusam a cistectomia. E a dúvida na prática do oncologista é bastante grande no cenário de será que se o paciente não for submetido a cistectomia radical, eu poderia obter os mesmos benefícios de sobrevida em comparação a um tratamento conservador. Então, esse estudo, de certa forma, embora seja uma análise retrospectiva de mais de 700 pacientes eles começam a mostrar que há de fato aquilo que a gente já imaginava nas séries antigas lá do Mass General, de que a sobrevida global desses pacientes não é impactada pelo fato de, de os pacientes não serem submetidos à cirurgia. Um spoiler rápido em relação a esse estudo, a sobrevida global ela foi levemente superior, mas estatisticamente significativa, favorecendo a trimodalidade. Lembrando que, quando a gente fala de trimodalidade, nós estamos falando de uma RTU máxima, seguida de quimio e radioterapia. Isso é importante porque... Para que você obtenha o máximo de benefício para esse subgrupo de pacientes, você precisa selecionar bem essa
5: população. A gente, uh, às vezes, fica olhando para um desenho desse estudo retrospectivo, né? E, sim, sim. e a gente fica se perguntando por que, que não randomizado. E a, a gente tem randomizados, mas que nunca conseguiram recrutar pacientes, né? Exato, Acho que a gente teve dois exatamente. ou três estudos que tentaram é, que foram fechados fazer, e que foram fechados precocemente por falta de recrutamento. Que é, uma, que é muito exatamente. triste, né? E, e, e olhando, é. olhando esse desenho, é um, é um estudo retrospectivo, você falou, um número muito grande de pacientes, e ele, ele é, ele fizeram uma tentativa de, de parear com todos os critérios de, de, de risco, né, e de prognóstico, é, pacientes que foram tratados com cirurgia e tem é. modalidade. Acho interessante, acho que talvez seja um desenho do estudo que seja factível hoje e que possa ser a melhor evidência para responder isso, né?
1: Exatamente, André.
5: Eu acho que vale a pena ficar de olho nesse Sim, dado, né? Tá bom. É. Bom, seguindo aqui,
1: outro estudo que me chamou a atenção é, mais uma vez, um estudo das drogas imunoconjugadas, né? da, das drogas conjugadas com anticorpo. Um deles, então, é exatamente o Enfortumab. O Enfortumab que a gente já sabe que tem dados positivos em linhas subsequentes, né? refratários à platina, mas a gente agora está olhando para o papel e a eficácia do Enfortumab na neoadjuvância interessante essa corte, ainda muito pequena, o líder desse estudo é o Daniel Petrilac, que tem sido realmente uma pessoa muito ativa né, com o uso dessas drogas, como o infortumab e o e o uh, e essa é uma série ainda pequena, com 22 pacientes, mas que mostra que, de fato, o infortumab pode ter um papel interessante na neoadjuvância de pacientes que são inelegíveis à platina. A taxa de controle desses pacientes foi alta, foi em torno de 50% de benefício clínico de resposta e com uma resposta patológica completa, que foi o objetivo primário desse estudo, na ordem de 36%. Ou seja, é, é um estudo preliminar, não muda a nossa prática, mas é para ficar de olho porque certamente esse estudo vai além, para cortes maiores e comparativas, além de combinações, né? Então, acho que combinação dessas drogas, como, por exemplo, imunoterapia, tem sido algo que tem despontado como uma nova promessa no tratamento do câncer de bexiga, mas, né?
5: Mas, para mim, Igor, só para fazer um parênteses também, é muito sintomático. Tudo bem que é um estudo interessante, é, é, é adjuvância com, com, com infortumab, é, é uma coisa que a gente precisa estudar, mas, para mim, é sintomático que é um estudo com... 22 pacientes tenham sido selecionados para apresentação oral, né? É, mesmo é impressionante, uma né? taxa é de impressionante. Completa, é interessante tudo, é, não é, era o que a gente é. esperava de um, de, um, de, um, de um congresso que, eventualmente, pretenda mudar a nossa rotina, né?
1: Concordo com você. É, é uma avaliação absolutamente preliminar, né? e que talvez mostre exatamente o cenário que a gente está, de, né, de muitos estudos acontecendo no mesmo tempo e ainda muito pouco maduros para uma definição, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto. E só para finalizar, André, a gente tem um tempo limitado, é, uma avaliação então para pacientes agora no outro cenário de doença não músculo invasiva é, se são aqueles pacientes que nós lidamos na prática clínica que são os bxg refratários, né? A gente já sabia um pouco dessa, desse conjugado de drogas, na verdade é um conjugado Dados de proteína que são imunostimuladores e que foram avaliados num estudo fase 3 em duas cortes diferentes. A primeira corte, que já tinha sido previamente apresentada, que é a corte com carcinoma cito, e a segunda corte com tumores papilares, que é essa que compila agora esses dados fase 3. O que, que mostra? Mostra que, de fato, você estimular ou fazer um boost nessa resposta imune, principalmente ativando células TCD8 positivas e células NK, parece que faz algum sentido. A gente não sabe, obviamente, se essa, essa conjugação de proteína, que já tem o um nome, é, o nome é Anctiva ou N803, isso vai vir a chegar no mercado nacional. Mas o ponto principal é que essa combinação de BCG com esse conjugado levou as melhores taxas de controle naquela população repratária BCG, teve um índice muito baixo de cistectomia pós-falha, 95% dos pacientes tiveram, é, foram livres de cistectomia nessa coorte, e isso também aumentou a taxa de resposta e sobrevida. Ou seja, me parece ser uma promessa para essa população ainda de difícil tratamento, mas, de novo, a gente precisa saber como é que isso vai chegar aqui para nós. Né? É, resumindo tudo isso, Três estudos diferentes, cada um num cenário que eu mostrei, mas que é, são estudos que não, de certa forma, mudam a nossa prática de maneira imediata. A única atenção que realmente que eu chamo é essa corte retrospectiva de pacientes que, de fato, lá do Best Gênero e, e, e Hospitais, que de fato reforça muitas vezes e nos tranquiliza essa indicação de tratar os pacientes com trimodalidade e evitando a cistectomia. André, eu vou passar a bola para você agora, para que você possa falar para a gente o que, que você conseguiu garimpar desses, desses highlights aí de urotelial.
5: Continuando o que eu dei de spoiler no começo, né, foi difícil, né? Ainda, ainda são poucos estudos, mas ainda tem quatro estudos que acho que as, as, quem está interessado em, em tumores uroteliais é, deve, deve assistir, deve observar com cuidado os resultados. O primeiro é o Trophy é One. Zero One, na verdade, uma, uma, uma corte dessa, desse estudo, com sacituzumab e em combinação com pembro em pacientes com câncer urotelial metastático, que progrediram após platina. Então, em segunda linha, combinação de pembro com foi É interessante, obviamente, é um, é um estudo é, aberto, fase 2, multicortes, e essa é uma das cortes, é, com 41 pacientes, só essa corte, Interessante a taxa de resposta obtido, 34%, um terço dos pacientes respondeu, apesar do N pequeno, é uma taxa de resposta que em segunda linha chama atenção. Obviamente a gente vai ter que esperar uma comparação é, de, 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 de possibilidade de tratamento, de opções de tratamento, de estratégias diferentes, mas é um estudo que, que, que mostra uma linha ou uma combinação que é possível para o futuro e traz, uh, acho que é também interessante a gente observar uh, na apresentação até toxicidades. O que esperar quando a gente combina a imunoterapia com essas novas drogas? Uh, para mim, a minha curiosidade maior mesmo é ver qual a, a tolerância, o que, que a gente pode esperar em termos de qualidade de vida desses pacientes, além só de ver a taxa de resposta.
1: Um outro, eu concordo, concordo com você. Assim, é muitas vezes a gente fica muito focado em obter a melhor resposta, respostas duráveis. Mas a gente esquece, muitas vezes, da tolerância. E a gente sabe que essas drogas né, de corpo conjugada, elas não são tão bem toleradas. Fadiga e diarreia, por exemplo, é algo frequentemente visto quando a gente olha com cuidado os dados de, de qualidade de vida e de efeitos colaterais. Né?
5: Sim, e quando a gente olha para imunoterapia, que normalmente ou não tem nada, ou tem eventos adversos graves, quando a gente combina a imunoterapia com alguma com alguma nova droga, é, a preocupação é sobre controle, sobre o manejo de eventos adversos, né, e às vezes até a mistura de, 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 de como lidar, por exemplo, com uma diarreia é, é, muito intensa com paciente com imunoterapia, que a gente não sabe se pode ser algum evento imunomediado ou não. Então, ó, ó, a observar essa questão realmente de toxicidade. Ahm... Um, um outro, um outro estudo também que acho que não vai mudar tão cedo, mas que traz uma luz interessante, é o, é o estudo Atlantis, é, do Rucaparibe, que a ideia, na verdade, foi a identificação de biomarcadores associados a diferentes genes de reparo do DNA, associados a benefício com o Rucaparib. E o Rucaparibe, nesse estudo, também é uma fase 2, é, de um braço só, é, de dois braços, é, mas fase 2 eles é, compararam a manutenção de Rucaparib após é, indução de quimioterapia baseada em platina. Então, a, a, o objetivo do estudo não foi só a, a demonstração do benefício, mas sim a identificação dos é, BRCA1 e 2, além deles, né, todos os outros genes, é, ATM, é, CDK12, check 2 etc., é que poderiam estar associados a... A um, a um benefício de sobrevida livre de progressão maior. Acho que é interessante, obviamente também não vai mudar a nossa rotina, a gente não tem nem aprovado o, cara, o caparibe para manutenção ainda, mas é, como às vezes é difícil identificação de pacientes que podem ter algum benefício, faz sentido a gente ter um olhar diferenciado para estudos que identificam essa subpopulação.
1: Eu acho que em câncer de bexiga, André, está se despontando realmente um novo cenário, que é esse cenário de personalização. Né? Então, a gente já tem isso com a FGFR3, no cenário do endofertinib, e agora desponta realmente para inibidores da PARP. E eu acho que isso, possivelmente, no futuro, vai fazer com que a gente seja é, realmente, seja necessário fazer painéis MGS na tomada de decisão em câncer de bexiga, o que é uma boa notícia, né? Os modos que a gente vem fazendo em câncer de pulmão e outros tumores sólidos.
5: Acho que sim, esse é o caminho mesmo o que a gente tem que analisar mesmo é com, com cuidado, é, e, e acho que diferente do que, do que foi visto em próstata, por exemplo, que, que os inibidores de PARP foram meio introduzidos numa população, no meu ponto de vista, ainda pouco, pouco definido, é, estudos bem feitos, bem conduzidos no, no, nos pré-estudos de fase 3 é, precisam ser, ser, ser avaliados para a gente conseguir analisar com mais cuidado. Bom, dois estudos só para finalizar a nossa conversa é, que eu vou só citar que é a velumab em primeira linha em pacientes metastáticos anfite para platina é, um estudo também é, foi positivo foi entre aspas positivo né foi boa taxa de resposta também é um estudo de braço único é, a gente pode eventualmente comparar tentar comparar depois esses resultados com outras imunoterapias e, e tentar contextualizar a indicação a gente sabe que uma, uma boa porcentagem dos pacientes com câncer urotelial metastático são anfite para platina é, e acaba sendo uma opção possível para eles. E um outro estudo que, infelizmente, é negativo, mas eu já esperava até, que é a combinação de pembrolizumab com levantinib. É, levantinib não, não mostrou benefício nenhum associado a pembrolizumab é, em segunda linha, então, é, não é um assim, vale a pena a gente observar, aprender com os estudos negativos, mas salientando que não, não trouxe benefício nenhum. Bom, Igor, a gente está ainda a caminho da, da AscoGU, vamos olhar com cuidado esses, esses resultados, como eu falei, às vezes não só os desfechos primários, né, sobre vida global, taxa de resposta, mas observar a qualidade de vida, toxicidades, analisar com cuidado e com, 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 muito, com muita crítica mesmo esses esses resultados apresentados, às vezes gera assim, uma grande expectativa desse tipo de, de congresso muito especializado, muito focado, é, e a, a gente mesmo assim tem que, tem que analisar com, com, com a complexidade devida a todos os estudos e é, depois eu convido você para fazer o, o pós-asco comigo, para a gente analisar com cuidado esses estudos e eventualmente outros que a gente analisar ao decorrer do, estudo, do, do congresso. Exato.
1: Exatamente, André, eu acho que esse ponto é importantíssimo, após a gente digerir todos esses dados, interpretá-los da melhor maneira, e você é um especialista nesse tipo de análise, no dia 12 de março, então, a gente convida para esse pós-asco, onde vai estar todo o time da Bio e convidados, né, outros especialistas focados em GU, que vão exatamente colocar uma perspectiva mais prática, mais real, né? e tomara que mais otimista em relação a esses dados, né, André, foi um prazer.
5: Perfeito, um abraço, Igor. Um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês e até breve até dia 12.